0: Ich liebe, ich liebe Essen. Und ich liebe es auch zu kochen. Und ich liebe es, Menschen zuzugucken, wie sie kochen und wie sie essen. Und ich liebe es, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, dann teste ich möglichst alles durch. Ich weiß nicht, ob ihr Kunstwerk kennt, äh, äh, aber ich probiere zum Beispiel die Burgerliste von oben bis unten durch. So einer bin ich. Also systematisch. Muss ich die alle probieren. Ohne Pommes. Nur mal so vorneweg. Ich glaube, Gott freut sich darüber, wenn er mich manchmal beobachtet, wie ich, Essen, äh, wie ich esse und wie ich Essen genieße. Ähm, das glaube ich wirklich. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Ernährung oder Essen. Ihr habt es mitbekommen. Was denkt Gott eigentlich darüber, was du isst? Was denkt Gott darüber, was du isst? Ist das, hast du die Frage schon mal gestellt oder ist das völlig out of uh, range? Du denkst, das interessiert Gott überhaupt nicht, was ich esse. Ich glaube, an dieser Frage wird deutlich, dass Gott mitten in unser Leben hineinspricht, auch was Essen angeht. Und er hat etwas zu sagen, was unsere Ernährung angeht. Und das finde ich so spannend. Und ich glaube, ich kann heute einiges davon sagen, was Gott tatsächlich über deine Ernährung denkt. Es geht heute nicht um gerechte Verteilung, Fairtrade und der ganze, die ganzen wichtigen Themen, aber das machen wir heute nicht, sondern es geht um deine persönliche Ernährung, was du also isst. Wenn ich in die Bibel gucke, fällt mir als erstes zu dem Thema ein, dass wir unsere Ernährung genießen sollen oder unser Essen genießen sollen. Hätte Gott das nicht so gewollt, dann glaube ich, hätte er überall Pillen, Bäume geschaffen mit Pillen auf den Bäumen und wir hätten uns einfach das geschnappt, was wir gerade als Nährstoff brauchen und so weiter. Nein, er schafft eine unfassbar große Vielfalt dass wir Essen genießen können. Ein Beispiel gefällig. Obst. Was denkt ihr, wie viele Obstsorten gibt es? Ruft einfach mal rein, wie viele Obstsorten gibt es? Genug. Ich habe immer eine Obstart mitgebracht. Wie viele Obstsorten? Tausend. Tausend. 35.000. 35.000, nicht schlecht. Wer, wer war das? Boah, das wird schwer. Jetzt. Yes. <lacht> 35.000 ist ziemlich gut. Es sind 40.000. 40.000 Obstsorten und mehrere hundert Arten, aber davon halt unterschiedliche Orten. Bei Gemüse ist noch ein bisschen Extremer. Was denkt ihr, was Gemüse angeht? 90.000. Weiter. 110.000. Ja, okay, 110. lasse ich mal gelten. 500.000. Also es wird auf 500.000 geschätzt. Äh, ich mach's lieber nicht, Jan, kannst du das später abholen. Oh. Sorry. Okay. Also 42 Gemüsearten und 500.000 Gemüsesorten werden geschätzt. Das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr so erfassen, wie das bei Tieren auch der Fall ist. Also Gott hat Essen zum Genuss geschaffen. Ein anderer Grund fällt mir nicht ein, warum er so Vielfältiges geschaffen hat. Und das liebt Gott, vielfältig zu schaffen. Guckt euch um, keiner sieht aus wie der andere. Gott liebt es, Vielfalt zu schaffen. Und wir dürfen diese Vielfalt genießen. Gott fängt an im Garten eben, gibt Pflanzen, erweitert das später auf Tiere, dass wir Tiere essen dürfen. Und Luther sagt sogar, verlockend anzusehen und gut zu essen, waren die Früchte, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und der Prediger, wenn ihr das Buch der Prediger lest, dann wird euch ganz oft aufgefallen, dass wir aufgefordert werden, das Essen zu genießen. Ein Beispiel aus Prediger 8. Darum soll sich der Mensch an die Freude halten. Er soll essen und trinken und sich freuen. Das ist das Beste, was er bekommen kann unter der Sonne während des kurzen Lebens, das Gott ihm schenkt. Also essen, trinken und sich freuen. Jesus hat auf der Erde auch Essen genossen. Am Strand hat er Frühstück gemacht für die Jünger, schön lecker Fisch gegrillt oder Wein bei der Hochzeit zu Kana und so weiter. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass es im Himmel noch besser wird. Und da freue ich mich drauf, mit Jesus am Tisch zu sitzen und mit ihm zu essen. Aber Genuss ist ein wenig zu kurz gegriffen. Essen ist ja nicht nur dafür da, dass wir genießen. Essen ist auch ein Hinweis darauf, wie gut Gott zu dir und zu mir ist. Wenn wir essen, genießen will Gott, dass wir es in einer dankbaren Haltung tun. In 5. Mose 8 steht, wenn ihr euch dann satt essen könnt, solltet ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken, für das gute Land, das er euch gegeben hat. Oder 1. Timotheus 4, Neues Testament. Dabei hat Gott diese Speisen geschaffen, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dank verzerrt werden. Also Gott will, dass wir das in einer dankbaren Haltung tun. Genießt das Essen in vollen Zügen und danke Gott dabei aus vollem Herzen. Wenn wir essen, dann macht es allerdings auch Sinn, dass wir uns bewegen. Oder nicht? Und deswegen haben wir jetzt unseren Fitnesstrainer äh, dabei. Den Fitnesstrainer-Ersatz, weil der richtige Fitnesstrainer mit der Bronfitis im Bett liegt. Ja, das ist so eine kleine Einschränkung. Wenn wir Essen genießen, dann sollten wir uns auch bewegen, sonst kann es gefährlich werden. Früher war das nicht so relevant, das Thema, denn da hat sich jeder bewegt. Da gab es keine Autos und keine Bürojobs, wo du nur auf, dem, äh, auf deinem Bürostuhl gesessen hast sondern da haben sich die Leute automatisch bewegt. Und für uns heute ist das, ist das ein Thema. Und deswegen wird es auch nächsten Sonntag, also in zwei Wochen lade ich euch ein in die Halle 32 dann, da ist das Thema, also Bewegung eigentlich. Eine zweite oder eine weitere Einschränkung, sage ich mal, die wir in der Bibel finden, wenn wir das Essen genießen, ist, dass wir nicht maßlos werden. Das ist eine Einschränkung, die wir eigentlich nicht so gern hören, würde ich sagen. Und über die sprechen wir auch selten. Ich würde sagen, gerade unter Christen ist das etwas, das so ein bisschen legitimiert wird. Also Völlerei und Fresssucht, das kann man nicht so leicht nachweisen. Dabei kommt, ist das für Gott tatsächlich ein Thema, es kommt zum Beispiel einer Liste von Sünden vor oder Sachen, die, die Gott nicht gefallen, wie zum Beispiel Götzenanbetung, Intrigen, Neid, Magie und so weiter. Wenn wir maßlos werden, was das Essen angeht, dann schießen wir über das Ziel hinaus. Und bei maßlos ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es hier nicht in erster Linie um Übergewicht geht. Wenn Menschen übergewichtig sind, kann es sein, dass sie maßlos sind, aber es kann auch andere Gründe haben. Ja? Und maßlos ist weit mehr als einfach nur im Endeffekt übergewicht, übergewichtig sein. In Sprüche 23 steht, halte dich fern von denen, die sich mit Wein volllaufen lassen und ihren Bauch mit Fleisch vollstopfen. Wer säuft und schlemmt, wird faul und hat schließlich nur noch Lumpen am Leib. Noch konkreter wird es bei Sirach. Sirach ist keine Bi kein Bibeltext oder Buch aus der Bibel, sondern eine, eine sogenannte schrift Aber der schreibt sehr anschaulich, was für Auswirkungen maßloses Essen hat oder wie das aussieht. Zeig dass, du dich nicht benehm, äh, zeig, dass du dich benehmen kannst und hör als Erster auf zu essen. Stopf dich nicht voll, sonst fällst du unangenehm auf. Wer sich den Magen vollschlägt, bekommt Bauchschmerzen und kann nicht schlafen. Wer beim Essen bescheiden ist, hat einen gesunden Schlaf, wacht am nächsten Morgen früh auf und fühlt sich wohl. Sei maßvoll, bei jeder Art von Genuss stürze dich nicht gierig auf das Essen. Oder auch zu viel Essen macht krank und Maßlosigkeit führt nur zu Bauchschmerzen. Bei allem Nachdenken über Essen, über Ernährung ist folgender Grundsatz total wichtig und den habe ich hier, der kommt von Paracelsus, dem Vater der Toxologie und diesen Satz müsste eigentlich jeder von uns kennen Dosis Sola Venenum Fazit das heißt, die Dosis macht das Gift die Dosis macht das Gift habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört also Maßlosigkeit beim Essen hat also direkte Auswirkungen auf dich und Gott gefällt das nicht aber Maßlosigkeit ist genau genommen eine Auswirkung davon, dass Jesus nicht das Maß aller Dinge bei dir ist. Das kann sein. Es kann sein, dass du diese Lücke, diese Sehnsucht, die du eigentlich hast, mit Essen füllst. Und ich glaube, ich habe schon gesagt, bei uns als Christen ist das etwas Legitimes. Wenn man sich mit Alkohol betrinkt oder in Drogengeschäfte begibt oder so und damit seinen Kummer betäubt, dann ist das natürlich direkt Schlecht und so weiter. Aber bei Essen, das kann man ja nicht so genau sehen. Und deswegen glaube ich, dass es, ich sag mal, eine große Dunkelziffer gibt an Menschen, die das tun, die damit ihren Kummer versorgen. Und deswegen, wenn du das merkst, dann ist der wichtigste Schritt, zu Jesus zu kommen und das Maß von Jesus füllen zu lassen. Menschen ertränken ihren Kummer darin sozusagen oder stopfen ihren Kummer. Indem sie entweder ständig essen oder sich darum kümmern und ständig Essen besorgen müssen und so weiter, oder aber auch sie reden ständig darüber. Sie beschäftigen sich ausschließlich damit, wie man sich gesund ernährt und so weiter. Und auch das ist maßlos, weil, es, weil wir dem Essen einen Stellenwert geben, den er eigentlich gar nicht hat. Die Bibel sagt an einigen Stellen, dass uns Essen vom Wesentlichen ablenken kann. Entweder weil wir satt, fett und zufrieden werden. Und so Gott im Endeffekt aus dem Blick verlieren, weil wir ihn nicht brauchen. Oder aber Essen und die Beschäftigung damit bekommt so eine große Rolle, wird so wichtig, dass wir sozusagen von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Es gibt wichtigere Dinge als Essen und Trinken. In Römer steht, das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken. Also, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. Sei maßvoll in jeder Art von Genuss, auch was das Essen angeht. Und sei denn klar darüber, dass es weitaus wichtigere Dinge gibt als Essen und Trinken. Und trotzdem ist das Thema Essen nicht unrelevant. Und deswegen machen wir das heute, sonst würden wir es ja nicht machen. Und wir wollen im dritten Teil ganz praktisch werden. Und ich will euch einige Dinge aufzeigen, die mir in den letzten Jahren auch schon bewusst geworden sind, wie wir unseren Körper zerstören können oder wie wir ihm helfen können. Und dazu a clip from Jamie Oliver
1: I want to go I want to tell you about something I want to, I want to tell you about something that kind of it, it kind of epitomizes the trouble that we're in guys okay uh, I I want to talk about something so basic as milk Every kid has the right to milk at school Your kids will be having milk at school breakfast and lunch right They'll be having two bottles okay and, and, and most kids do but milk ain't good enough anymore because someone at the milk board, right, and don't get me wrong, I support milk but someone at the milk board probably paid a lot of money for some geezer to work out that if you put loads of flavourings and colourings and sugar in milk, right, more kids will drink it. Yeah. And obviously, you know, now that's going to catch on, the apple board is going to work out that if they make toffee apples, they'll eat more apples as well. Do you know what I mean? Um, for me, There ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk, there's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of Fizzy Pop, and they're having two a day. So, let me just show you. We've got one kid here, having, you know, eight tablespoons of sugar a day, you know? There's your week, there's your month, and I've took the liberty of putting in just the five years of elementary school sugar, just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right? any judge in the whole world would look at das Dieses
0: Video habe ich vor einigen Jahren gesehen und es hat mich echt schockiert. Wie viel Zucker wir oder unsere Kinder schon zu sich nehmen war echt Wahnsinn. Und jetzt in der Vorbereitung ist mir noch mal bewusst geworden, als ich in der Schule war, ich habe jeden Tag Vanillemilch getrunken und äh, habe, Als ich in die erste Klasse kam, war ich ein äh, nicht auffällig, was mein Gewicht anging, Standard würde ich sagen. Und als ich in der vierten Klasse war, war ich der zweitschwerste in der Klasse, weiß ich wie heute, und ich habe 53 Kilogramm gewogen. Das wird nicht nur an der, an der Vanillemilch gelegen haben, das ist mir klar. Aber äh, das ist mir nur nochmal bewusst geworden. Und gerade in dieser Grundschulzeit sind Kinder anfällig dafür, äh, Übergewicht zu bekommen, womit sie dann im Endeffekt ihr Leben lang kämpfen und ich habe euch was mitgebracht hier, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Ihr könnt euch das später gerne nochmal angucken. Viele von euch werden das kennen. Äh, wie viel Zucker eigentlich in unseren Lebensmitteln versteckt ist. Der, der, der Knaller ist natürlich Nutella. In einem kleinen Glas Nutella sind 78 Würfel Zucker, um das mal bildlich darzustellen. In Bitterlemon äh, ist noch mehr als Cola. Das hat mich schockiert, weil ich, wenn ich was Süßes trinke, dann gerne Bitterlemon. 46 Stück Zucker in einem Liter. Und... Äh, Ketchup ist natürlich wie alle anderen Soßen, die fertig produziert werden, extrem viel Zucker drin. 61 Stück auf 0,75 Liter. Und dann so kleine versteckte Sachen wie zum Beispiel der Fruchtswerk, den gerne unsere Kinder bekommen: zwei Würfel Zucker pro Fruchtswerk und dreieinhalb fürs Aktimel und viereinhalb für einen kleinen activia joghurt Nur Beispiele, wie viel Zucker wir eigentlich zu uns nehmen. Wir Deutsche, wir haben den Zuckerkonsum in den letzten Jahrzehnten extrem gesteigert. Und zwar vor fünf Generationen hat ein Deutscher im Durchschnitt drei Kilogramm Zucker zu sich genommen. Heute sind es 34 Kilogramm Zucker. Warum nicht? Weil wir uns mehr Zucker im Tee tun, sondern weil überall, egal was wir essen, viel Zucker drin ist. Aber ist das so schlimm? Ich meine dass zu viel Zucker gesundheitsschädlich ist, darüber brauchen wir nicht reden. Aber ist es ist schlimm, ist es Gott wirklich so wichtig, dass wir uns gesund ernähren? Ähm, wir sind doch irgendwann sowieso alle im Himmel und dann kriegen wir einen neuen Körper und so weiter. Es hat unterschiedliche Versuche gegeben, oder äh, ja, bei der Suche, ob, was die Bibel dazu sagt, unterschiedliche Herangehensweisen ge gegeben. Und das Erste, was man äh, was man findet, ist gerne, dass man die Speisegebote aus dem Alten Testament nimmt. Die Speisegebote, die Gott den Israeliten gegeben hat, ob die nicht ein Hinweis darauf sind, dass wir uns gesund ernähren sollen. Ich glaube tatsächlich, dass warum Gott diese Gebote gegeben hat, hat auch gesundheitliche Gründe, hat aber auch hygienische Gründe und auch kultische Gründe. Deswegen fällt es mir schwer, direkten Bezug daraus zu beziehen, okay, weil wir müssen uns einfach an diese Gebote halten, dann werden wir auch gesund leben. Das zweite ist, dass man auf das Buch Daniel guckt und der Daniel hat da ja vorbildlich in ein paar Tagen nur Wasser und Gemüse zu sich genommen. Super. Aber warum hat Daniel das gemacht? Wenn wir in den Bibeltext sehen, dann sehen wir, dass er sich nicht verunreinigen wollte. Ja, also es hatte auch einen, einen anderen Grund, als dass er sich jetzt plötzlich gesund ernähren wollte. Und trotzdem glaube ich, dass Gott eine, eine schlechte Ernährung wehtut. Genauso wie ihm andere körperzerstörende Süchte wehtun, wie Nikotinsucht oder Alkoholsucht. Regina hat es gerade auch im Lobpreis gesagt: Gott ist unser Vater. Wenn ich auf mich gucke als Vater, meinem Sohn Lukas, der isst bis heute kein Salz und so weiter. Ich achte darauf, dass er sich gesund ernährt. Meine Frau noch viel mehr, aber ich auch, dass er sich gesund ernährt. Und genauso wünscht sich Gott das. Er will, dass du gesund leben kannst. Der Körper, den er liebevoll geschaffen hat, wo er sich Mühe gegeben hat, der wird dadurch zerstört, wenn wir uns schlecht ernähren. Wir glauben manchmal, dass schlechte Ernährung ja nicht so die großen Auswirkungen hat und deshalb weniger schlimm ist. Aber ich glaube, wir irren uns. Wir sind uns den Auswirkungen, die eine schlechte Ernährung hat, glaube ich, nicht wirklich bewusst. Und wenn ich ehrlich bin, wir wollen es auch gar nicht so wissen. Also Ganz viele Menschen, mit denen ich in der letzten Zeit darüber geredet habe, weil ich mich damit beschäftigt habe, sagen mir, ich will das gar nicht wissen, was du mir erzählst. Das interessiert mich nicht. Ja? Wir wollen es gar nicht wissen, weil das ja etwas mit uns zu tun hat. Und eventuell würde das bedeuten, dass wir auf etwas verzichten. Wir sind die erste Generation, die eine niedrigere Lebenserwartung hat, als die Generation davor. Das wird in erster Linie auf Ernährung zurückgeführt. Ich bin kein Freund über Studien, von Studien über Ernährung, denn es gibt für jedes Argument auch eine Studie für das Gegenargument, entweder weil es eben keine eindeutigen Hinweise gibt oder aber weil jemand viel Geld in die Hand genommen hat, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Coca-Cola bezahlt beispielsweise regelmäßig Wissenschaftler, damit die das Gegenteil bezeugen von dem, was andere Wissenschaftler sagen. Eine Studie ist mir allerdings in den letzten Wochen aufgetaucht und die hat mich schockiert, deswegen möchte ich sie mal euch, an euch weitergeben. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Sie ist von der Stanford University und die zeigt, dass eine schlechte, Darmflora, eine schlechte Darmflora entsteht dadurch, dass wir uns ballaststoffarm ernähren. Und ballaststoffarm ernähren wir uns zum Beispiel, wenn wir Fertigprodukte zu uns nehmen. Da ist so gut wie nichts an Ballaststoff. ähm, ähm, ja, Ballaststoffen drinne also eine schlechte Darmflora, ähm, oder wenn wir uns Ballaststoffarm ernähren, dann kann es sein, dass komplette Bakterienstämme in, unser, in unserem Darm absterben. Und diese Bakterienstämme sind nicht wieder hervorzuholen, dadurch, dass wir uns plötzlich gut ernähren. Das heißt, einmal verloren, immer verloren. Einmal verloren, immer verloren. Und das ist, diese Bakterienstämme brauchen wir natürlich, um gegen Krankheiten zu kämpfen und so weiter. Aber das wirklich Schockierende war, dass diese verlorenen Bakterienstämme in den Nachkommen, in den Kindern der Person auch nicht gefunden wurden. Das heißt, wenn ich für mich bedeutet das, ich habe den Rückschuss für mich gezogen, wenn ich mich schlecht ernähre, kann das Auswirkungen auf meine Kinder haben. Zum einen, weil ich das direkt genetisch sozusagen weitergebe. Ich bin kein Biologe, keine Ahnung davon, aber weil ich das so weitergebe. Aber natürlich auch zum anderen, weil ich eine Vorbildfunktion habe für mein Kind. Und das sieht ja, wie ich mich ernähre und was ich esse. Ich fand das unfassbar, als ich das gelesen habe. Und hier wird ein ganz wichtiges Prinzip deutlich. Das lässt sich auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen. Oder eine Hilfe, wie wir, ja, wie wir erfolgreicher oder sinnvoller unser Leben gestalten können. Das habe ich bei Henry Cloud gelernt spul den film vor das ist ein super wichtiges lebensprinzip spul den film vor wenn du dich weiter so ernährst wenn du weiter so lebst wie sieht dein leben dann in 20 jahren aus in 40 jahren in 80 in 60 also wenn du 80 bist deine kinder 40 sind oder 60 wie sieht das aus und die frage ist willst du mit diesen konsequenzen leben willst du damit leben du musst es im endeffekt Du musst im Endeffekt mit den Konsequenzen leben. Und das ist, ich finde, keine leichtfertige Entscheidung, sondern ich finde, eine, eine ernste Entscheidung, die wir treffen müssen. Ich will für keinerlei Lifestyle werben, also weder Paleo noch Low Carb, vegan oder vegetarisch oder sonst noch was. Da muss jeder für sich selber wissen, wie er, was er machen will. Aber, was wir machen wollen als Kirche, warum wir das überhaupt machen, ist, dass wir ein Bewusstsein bekommen dafür, dass wir eben durch unsere Ernährung entweder helfen können, unserem Körper helfen können, oder aber ihm schaden können. Hippokrates hat schon vor tausenden von Jahren gesagt, unsere Nahrungsmittel sollten Heilmittel und unsere Heilmittel sollten Nahrungsmittel sein. Und dabei, wieder auf den Punkt davor zurückzukommen, das Wichtigste, Maß halten. Das ist das Wichtigste, wenn wir wenn wir uns über eine Ernährung unterhalten, die Dosis macht das Gift. Und ich glaube, jeder von uns hat ein Gespür dafür, was das richtige Maß ist. Meistens wissen wir selber, wenn wir drei Tafeln Schokolade gegessen haben, dann fühlen wir uns schlecht. Das wissen wir selber. Aber wenn du es nicht weißt, dann frag mal deinen Partner, der weiß das in der, in der Regel. Oder deine Freunde, die wissen das in der Regel, ob du Maß halten kannst oder nicht. Und dann sei aber auch so fair und lass das stehen und verteidige dich nicht gleich. Es gibt Sachen, von denen ich mittlerweile überzeugt bin, dass sie nur in geringen, Messen, äh, in Messen, in geringen Mengen gegessen werden sollen. Und das ist nichts, was die Bibel sagt oder so, sondern das sage ich euch als Ratschlag, so zum Schluss drei Dinge, auf die, die ich euch, wo ich euch sehr ans Herz legen will, auf diese Dinge zu verzichten. Und die habe ich übrigens auch in diesem coolen Buch. Ja? Da werden, wird das auch empfohlen. Das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Sehr coole Impulse, gerade was Ernährung angeht. Super konkret. Könnt ihr hinten kaufen, am Infostand. Das Erste ist, lass den Zucker weg. Das klingt absolut und irgendwie unmöglich, aber du kannst ja mal klein anfangen und zum Beispiel mal Tee aus, äh, Zucker aus dem Tee lassen. Zucker aus dem Tee lassen. Das habe ich auch vor einigen Jahren mal angefangen, ähm, oder vor vielen Jahren. Äh, und irgendwann schmeckt der Tee auch so oder bestimmte andere Sachen, die du jetzt zuckerst. Der Vorteil ist, die Produkte... Bekommen einen Eigengeschmack und schmecken nicht nach Zucker oder Süß halt. Und was ich, wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass wir keine Süßgetränke brauchen. Also sowas wie Bitter Lemon. Das ist nährstoffmäßig der absolute Müll, eine Vollkatastrophe. Und wir brauchen das nicht. Wo ich gerade den Toni sehe, in Kenia, das war absolut abgefahren. Da das sind äh, Sodas, heißt das da, also Süßgetränke günstiger als Wasser. Und als ich vier Wochen da war, haben wir ständig Cola getrunken. Und das ist einfach nur auf Dauer ekelhaft. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viel ich da getrunken habe, das ist unfassbar. Ich habe mal 140 Kilogramm gewogen, oder über 140 sogar. 140 Kilogramm, und zwar mit 18 Jahren. Und dann habe ich innerhalb von sechs Monaten 45 Kilogramm abgenommen. 45 Kilogramm. Eine Diplom-Ökotrophologin hat mir vor einigen Jahren gesagt, dass das eigentlich ein Wunder ist. Das, das geht nicht, so vom Körper her. Ich war dabei. Das war wirklich so. <lacht> Und äh, das Einzige, wie ich Gott bei diesem Wunder geholfen habe, ist, ich habe auf Süßgetränke verzichtet. Das war das Einzige. Und wenn ihr nicht auf das Wunder vertraut, dann vertraut darauf, dass Süßgetränke schlecht sind. Das war wirklich so. Und ich habe zwischendurch noch mal 15 Minuten Fahrrad gefahren, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Also, Lass den Zucker weg. Das zweite ist, vermeide zu viele Weißmehlprodukte. Da könnt ihr euch ganz viel in diesem Buch äh, zu nachlesen. Die wirken im Körper im Endeffekt ähnlich wie Zucker. Gerade wenn du Probleme mit Übergewicht hast, lass Weißmehlprodukte weg. Ersetzt das durch Vorkornprodukte. Sogar besser ist, viele von euch haben Thermomix, äh, aber auch ohne Thermomix kann man das machen. Äh, Korn kaufen und selber mahlen und direkt verarbeiten. Dann hat es nämlich die beste Auswirkung und wirkt nicht so schädlich wie Weißmehlprodukte. Und das Dritte, eine Grundregel, die kommt auch in dem Buch vor, eine Faustregel, sage ich mal, die ihr euch auf alles anwenden könnt, was, in, was ihr in eurem Kühlschrank habt oder so. Alle Produkte mit über fünf Inhaltsstoffen in der Zutatenliste landen im Müll oder kommen gar nicht erst ins Haus. Das Prinzip des Dietplatzes stammt es aus einer Pflanze, genießt es. Stammt es aus der Fabrik, lasst die Finger weg. Ich glaube, nicht alles auf diesen langen Zutatenlisten, die wir da lesen, ist gesundheitsschädlich. Aber vieles schon. Und erst recht eben bei einer hohen Dosis. Und ich war mir relativ unsicher bei diesem, äh, bei diesem Punkt, aber ich habe am Dienstag nochmal eine Dokumentation gesehen, die hat mich vom Hocker gehauen, die Tricks der Lebensmittelindustrie hieß das. Und das war total interessant, könnt ihr auf dem ZDF äh, im Internet nachgucken. Aber das Ergebnis, das Ergebnis am Ende von dieser Doku war, Je länger die Zutatenliste, je günstiger der Preis, umso minderwertiger das Produkt. Je länger die Zutatenliste, je günstiger der Preis, umso minderwertiger das Produkt. Und das klingt für mich ähnlich wie Stammes aus einer Pflanze, Genesis, stamm aus der Fabrik, lass die Finger weg. Ich weiß, da gibt es noch sehr viel dazwischen, zwischen Pflanze und Fabrik. Ja, zum Beispiel Fleisch. Das sind ja nur die beiden Gegenpole. Ähm, und trotzdem könnte das eine Faustformel sein, die euch hilft. Guckt mal auf die Zutatenliste, wenn ihr auf Ketchup guckt, werdet ihr hinten rüberkippen, was da alles drin ist. Also, lasst die Dinge, schmeißt die Dinge raus oder lasst sie erst gar nicht ins Haus. Das waren nur drei kurz, ganz kurze Tipps, ihr werdet noch viel mehr in diesem Buch haben, wie ihr ganz konkret an einzelnen Rädchen schrauben müsst und dann könnt ihr Dinge verändern, die ich glaube eine große Tragweite haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt nichts mehr an Süßigkeiten oder sowas essen, darum, darum geht es uns nicht. Die Dosis macht das Gift. Lass uns bewusst ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir Dinge zu uns nehmen, die schädlich sind und auf der anderen Seite Dinge zu uns nehmen können, die gesund sind, die uns helfen. Die kennen wir in der Regel. Also genieße das Essen in Maßen und achte darauf, dass es dir hilft und nicht zerstört. Der Vers, der motto für, äh, Vers über dieser ganzen Serie ist eigentlich, ob ihr esst oder trinkt, was auch immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ob ihr esst oder trinkt, was auch immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und dazu möchten wir euch herausfordern. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Erlaube dem Heiligen Geist, auch in diesem Bereich in dein Leben hineinzusprechen. Und wenn er etwas sagt, wenn er etwas zu dir sagt, dann ist es deine Verantwortung, darauf zu reagieren. Die Bibel sagt sogar, wenn wir etwas wissen, was wir tun sollen, es nicht tun, dann ist es Sünde für uns. Und deswegen wenn du weißt, dass du etwas zu tun hast, dann tu es. Zwei konkrete Möglichkeiten, wie wir euch helfen wollen, in dem Thema grundsätzlich weiterzukommen, ist, wir bieten einen Ernährungsworkshop an. In zehn Tagen findet der am 17.02. um 20 Uhr findet der im KVO-Gebäude statt. Zwei Personen, die sich ausgiebig mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die euch helfen, da vielleicht ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen. Was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Und das zweite ist, dass wir einen Kochkurs anbieten, weil gesund. Ernährung hat in der Regel auch etwas mit Kochen zu tun, weil du dann zwischendurch mal was selber machen sollst. Und äh, gesund kochen lernen heißt, äh, heißt das. Der, da steht der Termin noch nicht fest, wenn du Interesse hast, komm bitte an in den Infostand. Und das sind zwei konkrete Möglichkeiten, wie du anfangen kannst, dich mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen und äh, etwas in deinem Leben zu verändern. Eine Sache, die mir zum Abschluss extrem wichtig ist. Was noch viel, viel wichtiger ist als alles Essen, alles Reden über Essen, ist, Jesus sagt von sich selbst, dass er Brot des Lebens ist. Brot des Lebens. Was meint er damit? Wenn wir Jesus essen sozusagen, wir tun das auch bildlich im Abendmahl, im Abendmahl, wenn wir Jesus essen, wenn wir Jesus in uns hineinlassen, mit ihm leben, dann stillt er unseren Hunger auf ewig. Er stillt den Hunger, den wir in uns haben, auf ewig. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist das eine viel, viel wichtigere Entscheidung, die du treffen musst, als welches Brot du isst und welches Brot du nicht essen musst. Also, guck auf Jesus, der Brot des Lebens sein will. Und der wird deinen Hunger stillen auf ewig.